0: Arriba Corazones, el podcast.
1: Bueno, pues ya estamos listos con Arriba Corazones, el podcast. Y hoy les tengo una gran personalidad, un hombre excelente, un médico, no se diga, qué barbaridad. Él es nada más y nada menos que el doctor Francisco Javier Hernández Mora, gineco obstetra, presente aquí con nosotros. ¿Cómo está, doctor?
0: Sí, pues muy contento de estar aquí en que estás estrenando <risa> este sistema. ¿eh? Que...
1: Padrísimo, doctor.
0: Y pues es un gusto estar aquí siempre en tu programa y más en esta en esta sección. Me da mucho gusto que me hayas invitado y pues contentos de estar aquí en Arriba Corazones y Abajo Depresión.
1: Exactamente, solamente <risa> solamente. ¿no? solamente eso. eso se me hace muy importante. Vamos a conocer parte del doctor Francisco, eh, que es muy interesante. Vámonos con primero de su vida. ¿Por qué eligió ser médico, ser ginecólogo? Eh, en su niñez lo trae de niñez, lo trae de familia. Eh, yo siento como que usted era también ya muy vago desde chiquito, ¿no? Muy inquieto <risa> también a cómo es. Qué barbaridad. A ver, platíqueme.
0: Bueno, yo soy de un pueblo uh -huh. que se llama Hualulco de Mercado Jalisco. Uh -huh. Y bueno, pues nací allá y yo tengo un abuelo que era don, en paz descanse. Don José Mora, que era fotógrafo, fotógrafo pero él era una, una persona que le gustaba mucho como la cosa de la medicina natural. Él se curaba con barro, o sea, se curaba con agua fría, se curaba con ejercicio, hacía mucho ejercicio, tenía su bicicleta, tenía una cosa de vapor y aparte fue muy de avanzada allá en el pueblo porque fue el primero que tuvo una planta de luz, entonces se iba la luz en el pueblo y él tenía la luz, la luz ahí, entonces él aparte era como muy abierto a la gente, uh -huh. sí, yo le aprendí eso que era muy abierto, porque cuando se iba la luz en el pueblo y estaba a la final de la novela, y todos los que iban del barrio iban y se metían a su casa a ver la tele, a ver la, la final de la, o la última de la novela, ¿no? Uh -huh. Porque era el único que tenía luz. Entonces era muy servicial. Y aparte era muy alegre. O sea, se, se prestaba mucho a la broma, al chiste. Así como, como uno dice, ah, yo como que, como, quisiera, <risas> como que quisiera ser así como él, ¿no? ¿eh? Uh -huh. Y luego después, pues poster, posteriormente, yo, yo participaba en un grupo de jóvenes, de, como parte del, pues, de la iglesia. Como líder, ahora sí como, dicen, como líder religioso y entonces ahí había dos personajes, uno era un sacerdote que era muy líder, todavía vive él, se llama el padre Cándido y, y, y había un doctor que se llama el doctor Luis Guillermo que eran como que los que lideraban a todos los jóvenes uh -huh. y, y, y ahí la cosa era dar servicio a la comunidad. ¿no? Llevar el servicio, entre, entre otras cosas pues Era a, que ayudarles a la cosa de la salud A la cosa de los dientes Incluso hubo una experiencia muy bonita Que era en un ranchito Que había unas gentes que ya estaban estudiando Agronomía Y otros estaban estudiando medicina Y así yo apenas estaba en la preparatoria Entonces es que había que llevarles a enseñar La cosa de las hortalizas ¿eh? de, sembrarles, de que se, aprendieran a, a Las hortalizas Y cuál va siendo nuestra sorpresa Que no había ni agua ahí ¿Qué? Entonces los agrónomos estudiaron un estudiaron un pozo que había que estaba arriba entonces lo que, que si el agua fuera potable y entonces entre todos los jóvenes y, y, la, y la gente bajamos el agua al pueblo al ranchito entonces fue una experiencia entonces como que eso empieza a ver dices yo qué me gustaría hacer para estar al servicio uh -huh. tenía dos opciones o me entraba de sacerdote ¿O entraba de médico?
1: No, 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 no lo hago como sacerdote, ¿no?
0: Pues yo estuve, estuve un año en el seminario. No sé, sí Sí, claro. De seminarista, se llamaba seminarista en familia, y era los sábados y los domingos. Ajá. Y yo iba ahí, pues estudiábamos todo lo, lo que tenía que ver con la religión y pues mucha cosa era del servicio. Pasó un año y ya me dijeron, pues si quieres ya te puedes, o sea, o te quedas o te vas. no Entonces yo dije, no, mejor... Mejor me voy. Ándale.
1: <ríe>
0: y y yeah. entonces ya eh, eh, terminé la, la preparatoria y entonces quería ser médico. Curiosamente nadie de mi familia es médico. Uh -huh. Entonces hablaban de que no, pues es muy difícil entrar, ocupas un buen promedio. Entonces yo en la preparatoria fui el sexto lugar de promedio de mi preparatoria. Y en la preparatoria que yo estuve, que es la prepa 2, decía, no, es que de la prepa 2 entran muchos a medicina. Uh -huh. Y aparte llevaba las áreas médico-biológicas, donde ya empezabas a, a, a involucrarte con eso. Y me gustaba mucho, o sea, me gustaba mucho lo relacionado con la, con la salud, con la ciencia, con lo básico, con uh -huh. lo que se estudiaba ahí. Y me, y me encantaba, entonces dije, ah, no, sí quiero, como dicen, yo quiero ser médico. ¿no? Entonces ya entro, entro a medicina, y obviamente en medicina, pues además de, 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 ser, de ser médico, me gustaba la cosa de lo básico, así como entré a un laboratorio en cuarto semestre, casi en quinto semestre, para dar clases. A mí siempre me ha gustado, como dice, yo soy médico de profesión, pero profesor de vocación. Entonces, a mí desde que entraba a la escuela, me, me daba por enseñar a mis compañeros que no le entendían algún tema, que por decir uno, una pesada que bioquímica, ¿no? ah, pues yo los juntaba y les explicaba cómo eran los términos para que nos fuera bien a todos, ¿verdad? Y siempre así, o sea, me gustaba enseñar. Entonces, de quinto semestre, entré a un laboratorio que es el laboratorio de fisiología y farmacología y ya era como instructor, o sea, era ya como adjunto del profesor que les das a tus a los alumnos ahí. Y entre eso también me gustaba organizar eventos Vaya, pues. culturales, sociales, académicos, de deportivos, de todos. Eso me me gustaba, entonces también te, tuve, esa, tuve esa oportunidad, y entonces ya después viene lo, lo interesante, o sea, viene, vas a hacer una especialidad, ¿qué especialidad quieres hacer? Entonces yo estaba, por ejemplo, en, cuando hice el servicio social, también tuve la oportunidad de ir a México a un centro de investigaciones que se llama el CINVESTAP, sí donde estuve un, unas vacaciones un verano, y estudiábamos cosas básicas, en, en este caso de neurología, en aquel entonces estaba de moda, el síndrome de Parkinson aquella enfermedad de muchos movimientos y se, se han estudios en ratones entonces yo entré ahí estuve ahí y prácticamente a los que íbamos de Guadalajara nos aceptaron para quedarnos nos dicen no es que ustedes pues como esto traen muchas, muchas ganas y aparte están preparados y saben hablar y saben organizar ocupamos gente así pero entonces tampoco dije no tampoco me gusta estar como en un solo como en un laboratorio encerrado en un laboratorio no yo quiero como algo más, más, que pueda servir o sea, más a más la gente, más adrenalina, más adrenalina, totalmente. más adrenalina, entonces ya fue cuando dije, bueno, yo te, yo tenía en, mis, en mi carrera de medicina dos, dos profesores que me llamaban la atención cómo eran y cómo se comportaban, uh -huh. uno era el doctor, uno que se apelló Romero Iñiguez, que fue mi maestro de bioquímica, entre muchos profesores, no pero que era, era ginecólogo, me gustaba, pero le preguntaba cómo le hacía, cómo daba la consulta, y me invitaba a veces a su consultorio. Y tenía otro, mi gran maestro, que te tocó conocer, que en paz descanse, el maestro Arnoldo, que también fue mi, mi maestro. Y que él andaba en la cosa de la investigada, de los sí. congresos, y fue el primero que, que metió la cosa de los congelamientos de embriones, o sea, de fertilización, invito aquí en el occidente del país. Entonces a mí me, me empezó a gustar eso. Entonces dije, oh, ¿por qué no y atender embarazadas y los partos? Y la situación es de ese tipo, ¿no? Entonces dije, ah, yo quiero ser ginecólogo. hacer Y te, te daban tres, opcio tres, tres opciones. Tres opciones para ver qué especialidad querías. Uh -huh. Y yo puse: punto número uno, ginecostetra. Punto número dos, ginecostetra. Punto número tres, <risa> ginecobstetra. Si no, no me no. meto a gine, no entro a ninguna. Sí.
1: Qué barbaridad, dijiste nada más. Y entró.
0: Y entré al Hospital Civil Antiguo, a la, a la, a la área de ginecostetricia y el, que el jefe en ese entonces pues, era el maestro Arnoldo, Arnoldo, que estaba ahí, fue cuando ya lo tuve más oportunidad de conocerlo, y él se empezaba a dedicar a la cosa del parto natural, del parto tóxico, no episiotomía, ese tipo de cosas que a mí me empezaron a gustar, y me empecé a adentrar a eso, bueno. a, 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 alternativas de parto, que el parto en agua, que todo ese tipo de cosas. Cesáreas re, re, innecesarias. Re, reducción de cesáreas, atención de parto después de una cesárea o de dos cesáreas. Entonces, esa situación a mí me empezó a gustar. Entonces, a, a veces me preguntan, oiga doctor, ¿y a usted por qué le gustan los partos? ¿Por qué le gusta uh -huh. esa situación? dije, pues yo pienso fue como yo nací. O sea, eso uno se puede remontar, tú me estabas preguntando ¿cómo, ¿cómo nací? pues nací en ese pueblo, pero lo, lo interesante es que fui atendido por una partera se llamaba Doña Juanita y entonces re, realmente me atendió en la casa de mis papás, ahí nací en una, pues ahí ahora sí que dicen no lo cueste en Petate porque nació en Colchón pues yo nací en Petate <risa> Y, qué padre, qué bonito, y atendido padre. por la parte de doña Juanita y pues eh, dicen pues qué horas eran no había yo que reloj en ese rato pero ya era la madrugada entonces ya supieron que era después de las 12 de la noche cuánto pesó cuánto midió pues ni se usaba tampoco, ¿Tampoco? <risa> y yo pienso que tuve buena calificación al nacer porque nací chillón <risa> chillando ah, y con buena coloración porque encima estaba
1: bien inquieto estaba
0: reguerito no pues yo como de niño era medio tranquilón era tranquilo uh -huh. aunque me gustaba pues en la primaria participar en todo, ¿no? dice mi luchita, incluso les digo, lo único que no, como que no se me dio fue la cantada, ¿no? porque <risa> estaba en el coro, estaba en un colegio, entonces era inquieto, sí, quería participar en todo, ¿no? uh -huh. entonces me dice una madre, la del encargado del coro, faltó uno, madre, pues aquí estoy yo, o sea, ahí, ahí estaba yo en el momento, pues órale, pase al ensayo, ¿no? <risa> y, y ya pasé al ensayo, y ya canto y ya me, me aparta la madre de la encargada y me dice, mire, mira niño, tú puedes y para eso a mí, a, a mí, a, a mí en Agualulco <ríe> mi, mi nombre es Hindo así me conocen como el apodo es como el doctor Hindo hasta, hasta la fecha y entonces me dice, mira, tú puedes participar como niño cartero porque yo participaba de niño cartero el día de, sí. para juntar el, sobres para, para aportaciones, puedes dirigir el homenaje porque luego era el, era el maestro de ceremonias ah, de... puede ser el, el de la escolta, el capitán de la escolta Puedes participar en el fútbol, en lo que tú quieras, pero para el canto no se te dio, no te voy a aceptar Ay, nunca.
1: ¡Qué barbaridad! ¿Y usted?
0: No, pues ya dije, no, ya me, me fui llorando a mi casa porque no era lo mío lo cantado, ¿no? Pues ya lo, empecé por otro lado. Y luego ya en la secundaria dije, no, pues el, el coro, da ¿no? Para la guitarra, aprendí a tocar guitarra, y ahí vamos al, al coro, al, al, al templo, a la misa de jóvenes, ¿verdad? ¿no? A la aleluya, aleluya. Y me dice el, el director de la, de, la de la orquesta y del coro, me dice, mira, Tú si quieres nomás toca la guitarra.
1: No hables, por favor. Ya me imagino la voz de Dios. Muy destemplado. Oh. destemplado. Mm, qué barbaridad. Y ya cuando dije,
0: Dios mío, mándame una señal. Mándame una señal de que lo mío no es la cantada. ¿verdad? No, pues un día que me desmayé, en vez de volver en sí, volviendo. Entonces dije, no, ya. De plano, de Volvió plano. Do. Ay, de plano lo mío no es la cantada. ¿verdad? Entonces ya, buscándole. Por ejemplo, una de las cosas que sí me emociona es poder dar una plática, una conferencia, porque no, yo no era así, o sea, yo no era así tan, como dices tú, tan extrovertido, no, uh -huh. al contrario, era callado, dice mi mamá, donde lo, donde lo ponían ahí se quedaba ese niño, ya me ¿verdad? sentadito, obediente, me echan carrilla que porque dicen que desde niño estaba como como limpiecito, así no me quería ensuciar, <risa> cosas de esas. Sí, sí.
1: Como siempre, Ay, muy dice, limpio. ¿De
0: dónde te salió eso? Porque ¿de dónde te salió? Andar así, le dije, no, pues yo creo que uno fue de, de, mi, abuel, de mi abuelito, porque siempre andaba en el pueblo, él, él andaba de como de traje, era el fotógrafo oficial ahí, y andaba muy muy alineado, ¿no? Decir, muy, de hecho, un día me regaló todas sus corbatas que tenía, porque tenía un buen de corbatas, que me, ahí me las fui consumiendo cuando era estudiante de medicina, y ahí las usaba. Y se las acabó. sí. Y no, siempre
1: detrás. Entonces eso aprendió también de su abuelo.
0: De mi abuelo que andaba elegante que siempre, siempre bien en el, en el pueblo. O sea, en un pueblo, imagínate, uh -huh. y luego andar así, pues se veía bien elegante. No,
1: no, no. Y no le decían el Catrín.
0: No, Imagínense no sé. No, demás, a, a lo mejor sí le decían, esto, pero, pero le tenía mucho, mucho respeto. Y por otro lado, por ejemplo, mi apodo, mi apodo es interesante porque mi papá se llama Javier. Uh -huh. sí y mi papá se llama Javier, pero él desde niño, antes en esa zona de Agualuco era una zona minera, y había gente de otros países, y había unos que eran hindúes, entonces mi papá estaba chiquito y güerito, entonces lo agarraban los hindúes se lo llevaban a la plaza, por si algo vivía a cinco cuadras de la plaza, lo abrazaban, uh -huh. se lo llevaban y regresaban, y la gente en el pueblo, eh, en la tarde, noche, se ponían en, en las calles, en las banquetas a jugar lotería, con maicitos, con frijoles, así... Entonces ya cuando llegaba, decían los vecinos, mira, ahí viene el hindo, ahí viene sí. el hindo porque los hindúes les dicen hindo. Entonces uh -huh. era el niño chiquito el hindo, creció y se le quedó el apodo. De hecho en el pueblo así lo conocen como el hindo. Entonces nació el otro pues el hindí toda, o toda, sea, o sea, yo.
1: Y ahí se quedó, así.
0: El apodo, el de, de, de hecho, el, eh, así me conocen los de Agualulco uh -huh. y todos que me conocen, el doctor jindo Si tú vas a Agualulco y preguntas, oye, ¿dónde está el doctor Francisco? ¿Quién es ese? Ah, eh, el doctor Hindo, ahí está. Ya
1: anda, por ahí anda. ¿Y cuánto tiempo vivió allá en Agualulco?
0: Yo viví así de, de diario, pues hasta los 14 años uh -huh. que me vine a estudiar a la preparatoria. Y ya nos venimos aquí a la preparatoria y pues una, son etapas muy difíciles. A los 14 años ya venir a la ciudad y estar como quien dice... ¿Estás con sus
1: papás? No, solo,
0: solo, solo. solo abrir brecha, como dicen.
1: Hey, a los 14 años.
0: Cantaban los camiones, vendían chicles
1: Platíquenos, o sea, ahorita actualmente, ¿qué es lo que está haciendo usted?
0: Estás haciendo que me mueva como las fibras más sensibles.